0: mon invité aujourd'hui au podcast minier Jean-François Pressé, président-directeur général chez Institut national des mines du Québec. Et pour l'entrevue, on est vraiment dans un contexte de chaud, on est au show Québec mine, alors il risque d'avoir un peu de bruit. Alors merci Jean-François d'être ici.
1: Ben tout le plaisir est pour moi.
0: Euh, avant de passer, là, je sais que vous avez sorti le portrait numérique de l'industrie minière au Québec, mais avant de passer au portrait, j'aimerais juste qu'on parle un peu de toi parce que j'ai vu euh, sur ton link profil LinkedIn que euh, tu arrives vraiment du milieu des commissions scolaires. Fait que je me demandais qu'est-ce qui a fait que tu as fait le saut dans l'industrie minière.
1: Bien, effectivement, euh, mon parcours est complètement axé sur euh, l'éducation. Donc, euh, je suis un enseignant de, 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 de formation. Ensuite, j'ai été à la, à la Direction d'établissement scolaires euh, secondaires et formation professionnelle. Pour, en formation professionnelle, j'ai passé 12 ans de ma carrière, là, euh, euh, principalement euh, en, au Centre de formation professionnelle Val-d'Or, où le domaine minier était omniprésent. Ensuite de ça, je me suis dirigé à la Direction générale adjointe d'une commission scolaire au Saguenay. Puis, euh, l'Institut m'a ramené euh, en Abitibi-Témiscamingue pour euh, suivre... Euh, un nouveau mandat national auprès de, euh, du secteur minier, puis euh, particulièrement en formation minière.
0: Ah, c'est intéressant. Euh, pour venir sur le, le portrait, euh, on regardait, le, il y a eu 935 personnes qui ont été interrogées, puis 14 entrevues téléphoniques avec les dirigeants des mines. Puis on lisait, on épluchait un petit peu là, le, le rapport, puis on a vu qu'il y a un seul dirigeant de mine qui ne ressent pas le besoin d'aller vers le 4.0. Alors, je me demandais, qu'est-ce que tu réponds à ça, Jean-François?
1: C'est certain que le 4.0, présentement, dans l'industrie, on voit le, que le virage est en train de s'effectuer à plusieurs égards. Euh, c'est certain que pour euh, une majorité de dirigeants, il y a une importance d'effectuer de, ce virage-là pour plein de raisons. Euh, c'est certain que, dépendamment, euh, est-ce que c'est une nouvelle... Euh, mise en production est-ce que c'est une minière établie qui, qui lui reste encore quelques années euh, dépendamment du niveau euh, euh, où est-ce que l'entreprise les, les, peut être rendue euh, également euh, au niveau euh, euh, de quelle façon sont supportés ben ça peut amener par exemple des, des certains directeurs dont un qui a peut-être moins cette vision là probablement que euh, il était euh, euh, il y avait d'autres préoccupations au moment de l'entrevue, c'est ce que je pense.
0: Qu'est-ce qui vous a plus surpris quand vous avez sorti euh, le portrait
1: Bien, ce qui nous a surpris, c'est de voir à quel point les gens sont prêts à, faire, à effectuer le virage numérique dans l'industrie. Souvent, on dit ah, euh, on aimerait prendre le virage, mais est-ce que nos, 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 notre, nos gens sont, sont prêts à ça Est-ce que le, le ils ont l'attitude pour euh, effectuer ce changement-là, parce que c'est quand même un changement qui est considérable. Puis ça, c'est un constat qui était intéressant de voir que les gens, à grande majorité, là, étaient euh, favorables à utiliser le numérique dans le cadre de leur travail.
0: Le virage numérique, ça passe pas juste dans l'industrie minière, là, ça se passe dans toutes les industries. Mais je me demandais, est-ce que tu penses que c'est plus difficile, le virage euh, technologique, en lien avec euh, l'industrie minière?
1: Bien, ce que, que l'étude a révélé, c'est que dans l'industrie minière, euh, comparativement à l'ensemble de l'industrie autre, euh, est vraiment, on n'est vraiment pas très loin. On, est, on se situe au même endroit environ là, euh, au niveau des préoccupations du virage 4.0. Donc, on voit que l'industrie minière euh, franchit un pas qui est franchi également dans d'autres secteurs d'activité. Puis ça, c'est intéressant. Ou est-ce que… Euh, il y a peut-être un, un, un petit quelque chose, un rattrapage que le secteur minier a à prendre, c'est vraiment sur le, un plan de formation en lien avec le passage au numérique. Ça, on voit qu'il y a un petit recul par rapport à ça, mais on sent le changement. Puis, il faut dire que euh, l'étude a été faite en 2018, puis euh, l'Institut s'engage à reprendre euh, cette démarche-là pour aller vérifier euh, d'ici cinq ans euh, où est-ce qu'on nous en serons, à ce moment-là, pour voir vraiment l'évolution, parce qu'on pense que ça va évoluer de façon vraiment exponentielle au cours des prochains, euh, des prochains mois, prochaines années là, dans le secteur. Tu
0: parlais de formation. Euh, justement, maintenant que vous avez la photo numérique là, de, de l'industrie minière, vous allez être en mesure de, de proposer et de voir quelle, quelle formation, mais justement, c'est quel type de formation que l'industrie va devoir faire à l'heure actuelle ou dans le futur?
1: Yeah, c'est sûr que présentement, euh, c'est d'améliorer les compétences euh, euh, numériques de l'ensemble du personnel minier, mais on voit beaucoup euh, l'automatisation euh, qui fait son implantation à, à différents égards. Euh, on voit que les entreprises prennent le virage numérique de, de différentes façons. C'est sûr que l'avènement des communications souterraines amène toute cette euh, effervescence-là. Euh, puis, euh, au niveau des formations, ben notre rôle à nous, c'est de s'assurer que les maisons d'enseignement, euh, que ce soit euh, formation professionnelle, collégiale ou universitaire, puissent répondre à ce virage-là également dans le terme de leur formation. Puis c'est là où est-ce qu'on a un rôle à jouer, parce que souvent, on va dire, euh, les formations euh, suivent pas l'évolution euh, mm -hmm. assez rapidement. Donc, c'est là que l'Institut va jouer un rôle auprès du ministre de l'Éducation pour s'assurer que ces changements-là euh, se feront
0: la santé-sécurité est un des critères de décision vers une mine numérique. Pourquoi?
1: Bien, c'était euh, sorti euh, pour l'ensemble des dirigeants qu'on a rencontrés que la santé-sécurité était vraiment un, un facteur premier, mais euh, on a validé auprès d'études mondiales, puis c'est vraiment euh, de façon mondiale que la santé-sécurité, c'est le premier facteur au passage au numérique. C'est sûr que euh, L'augmentation de la productivité et de, euh, autant euh, au niveau financier également, c'est sûr que c'est euh, un, un levier. Par contre, euh, la santé et sécurité demeure et va continuer de demeurer une priorité pour les dirigeants miniers. Puis ça, c'est une belle, une belle nouvelle également pour l'industrie.
0: Est-ce que le, le tournant vers le numérique 4.0 est une solution au manque de main-d'oeuvre?
1: C'est une solution au manque de main-d'oeuvre. Par contre, ça n'a pas été euh, relevé comme euh, un, un élément vraiment majeur euh, au manque de, de le manque de main dœuvre C'est sûr que euh, la nouvelle main-d'oeuvre euh, est intéressée par le numérique. On pense que euh, on va aller chercher une clientèle. Euh, bon, la clientèle rajeunie, euh, bien évidemment, dans le secteur minier comme dans d'autres secteurs. Le, le numérique, effectivement, va... Euh, va intéresser. On pense que probablement que l'intérêt le, euh, pour les métiers relatifs euh, et les professions relatives au secteur minier va attirer peut-être une plus grande clientèle en sachant tout le virage qui est fait présentement dans le secteur minier, surtout les clientèles où euh, le monde minier est moins présent pour eux. Par euh, Exemple, la clientèle qui vient de l'extérieur des régions minières du Québec.
0: Bon, pour la prochaine question, je vais lire un petit peu pour expliquer les cinq niveaux de maturité au niveau du numérique. Donc, le premier, c'est le traditionnel, le processus manuel soutenu par des outils bureautiques, comme par exemple Excel et Word. Le deuxième, c'est le discipliné, processus soutenu par plusieurs outils, mais pas intégré. Donc, le troisième, c'est intégré, processus soutenu par logiciel intégré interconnecté. Le quatrième, prédictif, usage de données numériques dans la prise de décision. Et le dernier, le cinquième, c'est autonome, autodiagnostic des problèmes d'intelligence et adaptation. Sachant que l'industrie minière du Québec se positionne au premier niveau de maturité qui est le niveau euh, traditionnel, comment nous allons nous positionner face à l'arrivée du 5.0 et à la compétition internationale comme par exemple la Suède, la Finlande?
1: Yeah, c'est certain que, présentement, les différents euh, défis euh, que les entreprises minières euh, retrouvent en Abitibi-Témiscamingue ou à, dans l'ensemble du Québec font en sorte qu'on euh, se doit de prendre le virage technologique qu'on n'a qu'à penser euh, à certaines minières où est-ce que les profondeurs sont, sont énormes. Euh, on a des, des défis euh, aussi sismiques qui sont vraiment euh, énormes également à certains égards dans différentes entreprises. Donc, le virage, ça doit d'être pris. Euh, C'est sûr que les investisseurs sont de plus en plus sensibilisés au virage technologique qui fait en sorte que euh, cette réticence-là va être de moins en moins présente. Puis, euh, l'avènement des nouvelles communications euh, souterraines, bien, ça apporte ce niveau-là qui, auparavant, était, euh, euh, était quasi impossible d'effectuer de, de, ce virage-là sans euh, les nouvelles... Euh, les nouvelles communications que maintenant on peut, on peut y retrouver sous terre. Donc, euh, c'est certain que l'industrie euh, va, va se rattraper dans les prochaines années de façon vraiment rapide, j'ai l'impression que… Alors, puis, on n'est pas très, très loin par rapport mondialement. On peut on, on peut penser que, oui, certaines choses dans certains pays où ouais, est-ce qu'ils ont des avancées, mais sur d'autres sur, sur aspects, le Québec hein, se positionne aussi très bien mondialement, donc… Euh, je crois qu'on saura répondre à, à ces nouveaux défis-là dans le futur.
0: Euh, dernière question, Jean-François. On, on est dans un contexte de Québec mine à l'heure actuelle. Fait Il y a beaucoup de bruit pendant l'entrevue. On, on va passer à la dernière question qui est, euh, c'est quoi la suite? Là, vous avez fait le portrait. C'est quoi la suite à l'Institut?
1: C'est certain que présentement, le, le, le portrait euh, numérique était la, la, comme une phase 1. Euh, bientôt, on va sortir le cadre de référence des compétences à l'ère du, du numérique euh, et la matrice de gestes clés. Donc, c'est important pour nous euh, d'accompagner les entreprises minières, les ressources humaines des entreprises, pour que les organisations puissent effectuer le transfert de compétences là, euh, euh, vers le numérique. Puis, euh, notre rôle sera de, de les guider, puis de, ce sera des outils de gestion au niveau des ressources humaines pour euh, vraiment les, bien les accompagner. Tout ça s'est fait, puis c'est important de le mentionner, mais cette étude-là, ce, ce tra ces travaux-là se sont faits en collaboration avec l'Association minière du Québec et le comité sectoriel de main-d'oeuvre euh, de l'industrie minière. Donc, euh, c'est vraiment un beau travail de collaboration qui s'est passé, puis avec euh, le CIFRIO, qui est renommé en termes de, de recherche. Et, euh, donc, euh, on est vraiment, vraiment content du résultat.
0: Bien, merci beaucoup pour l'entrevue, Jean-François.
1: Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.